0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Максим спрашивает. Погружение в Марианскую впадину аппарата Викис д Это тренировка для «Посейдона». Я просто э, скажу тем, кто не знает, о чем речь идет. Э, вчера, сегодня появились сообщения, что значит наш э, необитаемый подводный аппарат Викис д совершил погружение на глубину более 10 километров на дно Марианской впадины, самой глубокой впадины Мирового океана. И это, естественно, аппарат не для исследования флоры и фауны донной в Марианской впадине. Это, как минимум, аппарат двойного назначения. И, конечно, так сказать, на нем испытывается и отрабатывается целый ряд и военных технологий. Я не думаю, что это тренировка для Посейдона. Я думаю, что у нас идет разработка и развертывание целого спектра, целой линейки самых разных подводных роботов. И Посейдон из них просто самый крупный, боевой, он может быть носителем ядерного боеприпаса. Кроме этого, есть там и Кловесин, и галтель, еще какие-то. То есть, вот первое, что мне сейчас в голову пришло, это разные типа этих подводных аппаратов, предназначены для решения разных задач. Вот. А какие конкретно задачи должен решать вот ВИТИС-Д, ну, в данном случае очевидно. Какие-то работы на больших глубинах. Проведение каких-то работ на больших глубинах. вот На 10 километров он погрузился. Но я, если кто постоянно смотрит нашу программу, то должен помнить, что когда у нас в очередной раз о Посейдоне разговор заходил, я говорил, что, на мой взгляд, вот та информация, которая официально появлялась, что глубина его погружения более километра. И после этого большинство экспертов и начало говорить, ну, километр-километр. Более километра сказано. Вот я лично думаю, что возможность Посейдона погружаться, она существенно превышает километр. Это несколько километров наверняка. Потому что на глубину в километр... Уже подводные лодки советские погружались. Огромные подводные лодки. А, а уж сделать корпус достаточно прочным в подводном роботе, который многократно меньше по объему, чем целая огромная атомная подводная лодка. Уж ясное дело, что это легче. И э, глубина погружения такого аппарата будет существенно больше. Поэтому я думаю, что это подтверждение... Не тренировка для Посейдона, а это косвенное подтверждение того факта, что и Посейдон, ну если не на глубину Марианской впадины, то, во всяком случае, на глубине в несколько километров будет себя чувствовать вполне себе нормально. Екатерина Наумова. Добрый день, Константин Юрьевич. Как вы считаете, при нынешней ситуации военная программа будет урезана? Виноват. Сослепу, Евгений Наумов спросил. Я сослепу не увидел сразу. Я, Евгений, не могу вам точно сказать. Но, конечно, опасения такие есть. Безусловно. Опасения такие есть. Хотя пока, судя по тому, что вот Путин говорит, значит, коронавирус может наоборот, даже некоторым образом, так сказать, подстегнуть наш военно-промышленный комплекс. Вот... Путин говорит ведь что? Что нам нужно, значит, наоборот, несколько решений было проведено да? о том, что существенно увеличится, увеличится авансирование да? значит, военной промышленности. Это все делается для того, чтобы преодолеть вот это вот пике, в которое... Входит наша промышленность из-за коронакризиса, из-за этого значит, нефтяного кризиса. Ну, короче говоря, вот этот идеальный шторм, все сошлось в одной точке. И для того, чтобы сохранить рабочие места, для того, чтобы, так сказать, производство не, не легло на бок, целый мир, целый перечень мир есть для судостроения, для авиастроения, а в том числе, естественно, и для военных секторов. Поэтому пока как бы, сигналы противоречивые, нельзя какой-то, на мой взгляд, определенный вывод сделать. С одной стороны, да, Значит, вот если так подробно посмотреть, то встречается сообщение о том, что, допустим, в Татарстане там Миниханов сказать, положил на бок военную промышленность. Не берусь судить, насколько они достоверны, но вот речь идет о том, что а там крупнейшие элементы военно-промышленного комплекса России расположены в Татарстане. Достаточно сказать про Казанский авиастроительный завод, который стратегия. Новый Ту-160М2 сейчас должен строить. То есть встречаются такие тревожные нотки. А с другой стороны, вот если посмотреть сообщения последних дней, то сообщения пестрят. Значит, все заводы, допустим, балтийские заводы, все военные судостроительные возобновили работу. Значит, вроде на Тихом океане тоже. Но Трудно пока сказать. К сожалению, конечно, опасность того, что вот этот всеобъемлющий кризис может повлиять на ситуацию с военной госпрограммой, с государственной программой вооружений, конечно, такая ситуация возможна. Но если ориентироваться по, тем, по той информации, которая есть в открытой печати, то для, условно говоря, для военно-промышленного комплекса в Америке или в Европе, там, для Германии или Великобритании. эта проблема гораздо более существенная. У американцев это вообще как бы... Дело в том, что выяснилось, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов гораздо больше зависит от импортных деталей. То есть им бы надо импортозамещение, надо, чтобы кто-то объявил бы санкции против США, чтобы заставить их провести импортозамещение. А то у них получается, оказывается, они не могут производить F-35 из-за того, что значительная часть заводов, производящих детали для этого супер-пупер, якобы значит, самолетов, находится в Мексике. А в Мексике там значит повальный карантин. И это только один из примеров. То есть у американцев масса проблем. У них и, и так как бы с военно-промышленным комплексом было не все здорово. Они как бы... Э, ну вот мы еще будем на эту тему говорить. Они... Такое ощущение, что они или разучились многое делать там, как ни странно, э, строить э, качественно боевые корабли надводные, например. Да? То ли они разучились, то ли как бы уже настолько зажрались эти э, значит, жирные монстры военно-промышленного комплекса, что строить это все у себя просто невыгодно уже, невозможно. Просто никаких денег на это не хватит. Да? Вот. Но есть, естественно, проблемы и у нас. Посмотрим. Пока вообще трудно делать выводы. Вы же смотрите, с этим коронавирусом какое безумие творится. Нужно немножко всем остыть. ну чтобы прошло время какое-то, чтобы на ситуацию можно было посмотреть издалека. Вот. Хотя я не уверен, что... вот. Это такой изолированный как бы, изолированная проблема, что вот сейчас отойдет, ну, сейчас, через два месяца, не знаю, там, через три месяца, через полгода, отойдет вот эта эпидемия, и все вернется потихоньку значит, к тому, что было. Я думаю, нет. Я, честно говоря, думаю, что этот коронавирус, ну, сейчас не будем вдаваться в подробности, значит, но я думаю, что этот коронавирус, это первая ласточка, что человечество вступает. Совершенно новую эпоху не только в смысле соотношения сил на международной арене, не только в смысле каких-то там геополитических союзов новых и так далее, смены лидера цивилизационного, но и вот с точки зрения тех условий, в которых человечество живет. И чем это все, так сказать, даже не то, что завершится, а чем это может продолжиться, пока вот один Бог знает. Так. Игорь Федорович из Балтийска. А, дай Бог здоровья вам. Спасибо Бог, Игорь Федорович. Какая обстановка в Ливии? Ну какая там обстановка в Ливии? С стреляют! Что там, потихоньку стреляют друг в друга? А, войска этого, значит, фильдмаршала Хафтера стреляют в боевиков Сараджа, а боевики Сараджа стреляют в Хавторад. Тогда еще, значит, вмешался Эрдоган. Но ну, если серьезно говорить, там как-то вот все так вяло, довольно движется. Но вот из таких последних новостей Хавтор заявил, что турецкие войска, которые находятся на территории Ливии, а там есть войска, которые Значит, и советники есть, и технический персонал, который обслуживает технику, которую они поставляют врагам Хафтара. Да? Этот турецкий контингент рассматривается теперь значит, ливийской национальной армией как законной цель и будет подвергаться ударам наряду с боевиками Фараджа. На это турки ответили, там Эрдоган, по-моему, я уж не помню, или министр обороны сказал, ах так, да, ну и тогда имейте в виду, что значит, турецкие войска тоже могут напрямую вмешаться в конфликт на стороне врагов Хафтера, если, так сказать, контингент турецкий будет, попадет под удар. Но пока это пока больше такая вот словесная перепалка, угрозы словесные, но эскалация этого ливийского конфликта, такая ползучая эскалация, она... Происходит все время. И, конечно, рано или поздно количество перейдет в качество. Вот когда это случится, в какой форме, предсказать невозможно. Но то, что вот там все вот так вот тихо, мирно закончится, это вещь совершенно невероятная. И примирение невероятная вещь. То есть кто-то кого-то должен там придушить. Либо сарадж хавтора, либо хавтор сараджа. Кто кого, живем, увидим. Так, Вадим. Уважаемый Константин Юрьевич, что если на одной из передач в году часть времени уделить поминанию погибших подводников? Красиво это оставить, обставить, наверное. Может, это подняло бы популярность канала, передачи финансовое благополучие. Про железки из каждого утюга вещают а, и подробнее, и глубже. Благослови Господь. И вам Бог в помощь. Вадим, а как вы это все видите? Что я вот сяду и буду перечислять погибших подводников? И вы думаете, что людям будет это интересно смотреть и слушать? Что-то я сильно сомневаюсь. То есть, я честно вам скажу, я особой перспективу не вижу в вашем предложении. Так мы реагируем на то, что реально происходит в мире. Каждая передача, она реагирует на те или иные новости, которые появляются. Что касается подводников, то мы подводную тему много раз обсуждаем, и о героизме подводников много раз говорили. Так что я так полагаю, что с этой точки зрения вполне достаточно внимания уделяется этой теме. Дмитрий, добрый вечер. Расскажите, на что способна ракета «Искандер»? Или другие ракеты класса Земля-Земля или Воздух-Земля. А то ракеты это хорошо, а танковую армию вертолетами и грачами останавливать придется. Дмитрий, не придется танковую армию останавливать вертолетами и грачами. Но вы имеете в виду штурму... штурмовики, да? Су-25. Так вот, не придется останавливать танковую армию вертолетами и штурмовиками, потому что танковых армий ни у кого в мире нет. Кроме нас. Вот так вот. Нет танковых армий, и взяться ниоткуда. Ни у Германии, ни у Франции, ни у Великобритании, ни у Соединенных Штатов нет танковых армий. Но это не значит, конечно, что те же самые ракеты Искандера не могут сражаться с бронетехникой. Там большое количество разных вариантов. Оснащение боевого предусмотрено для ракет. И, скажем, один из вариантов это кассетная боеголовка, которая содержит большое количество так называемых самоприцеливающихся элементов. И ракета, прилетая в определенную точку, где, предположим, происходит развертывание, не знаю, там, танговой бригады, да, или просто скопление бронетехники, значит, при, подлет, на подлете к этой точке с определенными координатами. Значит, э, эта кассетная боевая часть, она э, раскрывается, и э, вот эти боевые элементы, каждый из которых самоприцеливающийся, они спускаются на парашютах, и у каждого из них есть свой инфракрасный э, но... Ну, то есть они все время сканируют пространство на предмет источника инфракрасного, то есть теплового излучения. Да? И если, вот представьте себе, летит там 20-30 этих вот самоприцеливающихся элементов, и все они значит, ищут на Земле источники тепла. Бронетехника с работающими двигателями, естественно, является этим источником тепла. Как только этот самоприцеливающийся элемент, он обнаруживает, да, этот источник тепла, то он выстреливает, там есть специальное, по-моему, медное ядро, которое выстреливается. Там, оно, ну, короче говоря, смысл в том, что из этого элемента с огромной скоростью несколько километров в секунду вылетает такая струя расплавленного металла, которая просто прошибает. Значит, бронетехнику, тем более, что речь идет об ударе в верхнюю проекцию, где бронирование, оно, так сказать, самое слабое. Есть, есть эти кассетные головные части, можете в интернете погуглить, поискать, есть довольно подробное описание того, как и что. Это очень серьезное, конечно, оружие для поражения бронированных целей, тем более, что противопоставить этому ничего нельзя. На траектории полета ракету не сбить. А после того, как, собственно, произошло это, вот эти э, элементы боевые, самоприцеливающиеся, они уже начали движение к Земле. Ну а что дальше делать? Из, из, из пулемета по ним стрелять. Они же небольшие, сами по себе. Так что в этом смысле может не беспокоить. Причем эти кассетные, кассеты с такими вот элементами для борьбы с бронетехникой, они есть у самых разных ракет. И у ракет «Искандера», у крылатых ракет того же «Искандера». Есть эти кассеты, насколько я знаю, и в снаряжении реактивных систем залпового огня «Смерть» 400-мм. Вот. Есть они в качестве боевого снаряжения планирующих авиабомб. Так что это все. — как говорится, все учтено могучим ураганом. Сергей пишет, Христос воскресе. Воистину воскрес Христос, Сергей. Константин Юрьевич, а терминатор разве не на платформе Армата? Какова его судьба? Но ну, терминатор, вы имеете в виду БМПТ, боевую машину поддержки танков. Хотя ее правильно называть не БМПТ, а БМОТ, боевая машина БМОП, боевая машина огневой поддержки. Она вот была принята на вооружение после там не очень длительная непростая история, судьба. И этот боевой модуль, который стоит на шасси Т-72 или Т-90, но не на армате. Вот. Сам боевой модуль представляет из себя две спаренные 30-миллиметровые пушки, там плюс еще есть пулемет, плюс на одной из версий терминатора есть еще гранатомет. Вот. Они приняты на вооружение, но насколько я знаю, сколь, сколь, сколь либо масштабных поставок этих терминаторов Министерство обороны на сегодняшний день не заказывало. Возможно, действительно будет модуль на базе арматы с 57-миллиметровой пушкой. Просто вот тот вариант БМП тяжелый, Т-15, с 57-миллиметровой пушкой, он решает эти задачи, для которых предназначен терминатор уже решает эти задачи, понимаете? То есть, как бы, ну, возможности боевого применения этой боевой машины пехоты Т-15, они столь широки, что они включают в себя как задачи для традиционных БМП, так и те задачи, для которых создавался «Терминатор». Но, с другой стороны, конечно, «Терминатор» на шасси, Т-72 или Т-90, он существенно дешевле. Может быть, они будут потом, так сказать, поставлены на вооружение. Но вокруг вот этой самой машины, Терминатор там, конечно, много противоречий. Одни специалисты считают ее обязательно нужной, другие считают, что можно без нее обойтись. Пока, еще раз повторю, массированных заказов на поставки терминаторов, насколько я знаю, в Министерстве обороны сделано не было. Но на вооружение официально принято. В Сирии испытали. И приняли официально на вооружение. Возможно, какая-то часть... То есть, невозможно, а наверняка, если в Сирии испытывали, значит, наверное, проходят войсковые испытания какие-то опытные. И так или иначе, какой-то, так сказать, конечный вердикт мы услышим. Но, наверное, не сегодня, а может быть и не завтра. Так... Алексей Николаев. Константин Юрьевич, спасибо вам за ваш труд. Что вы думаете о придании морской пехоте США дополнительных функций береговой обороны и вооружении их мобильными противокорабельными ракетами? Означает ли это, что американцы считают свой флот неспособным сдержать Китай и ожидают оборонительных боев за тех острова? В соответствии с официальной точки зрения, это означает наоборот, что американцы хотят преобразовать свой корпус морской пехоты, убрать из него тяжелое вооружение, сделать его более мобильным и маневренным для того, чтобы было легче вести бои за большое количество островов, островных так сказать, пунктов в Тихоокеанском регионе. Там же тысячи островов, каждый из которых в случае военного столкновения может стать значит, опорным пунктом Базирование либо для ваших так сказать, сил, либо для сил противника. И вот в рамках борьбы за эти островные пункты, как, считаю, как теперь считается, да, значит, американцам, американским морпехам не нужно тяжелое вооружение. То есть, танки, например, они не пригодятся, а нужны какие-то более легкие, маневренные средства. Вот. А вот эти вот противокорабельные ракеты нужны для того, чтобы они заняв... Вот эти острова могли, так сказать, контролировать акваторию вокруг них. Но мне это, это представляется по меньшей мере спорным. Мы на одной из предыдущих передач обсуждали эту тему. Я, честно говоря, думаю, что это просто американцы, что называется, по одежке протягивают ножки и пытаются привести корпус морской пехоты в соответствии с теми возможностями, которые у них сейчас есть для содержания. Вот. Тем более на фоне, опять же, тех безумных, так сказать, масштабных затрат, которые они сейчас, так сказать, делают для стабилизации ситуации на фоне коронавируса. Там, как бы, у них сейчас каждый лишний доллар для Пентагона оказывается на счету. Лишних денег для военных точно нет. Точно. Вот. И там новый сейчас командующий корпусом морской пехоты, и вот он представил эту концепцию Конгрессу. Ну, а что из этого получится, посмотрим. Мы идем по прямо противоположному пути. У нас, наоборот, вводятся в состав морских подразделений, точнее сказать, соединений морских пехоты. морской пехоты вводятся значит, танковые батальоны. Мы, точно так же мы усиливаем, утяжеляем, так сказать, оружие и в воздушно-десантных войсках. Вот. Но кто, кто из нас прав, то ли американцы, то ли мы, да, покажет время, покажет боевой опыт. Дай бог, чтобы, так сказать, его не было. Но другого способа проверить невозможно. Придумать. Нет другого способа. Мари Лева. Здравствуйте, Константин. Передача ваши смотрю всегда. Спасибо за ваш труд. У меня предки казаки. И я не хочу, чтобы вы углядели сарказм с моей стороны но э, вот вопрос который действительно меня интересует э, про краснова гитлер тот самый которого так любил красного гитлер враг господа нашего как и уду простить спасибо это все вот на прошлой передаче задали вопрос про э, киселева и про памятник краснову и все вот теперь это значит перепалка тянется и тянется и тянется и тянется значит э, что я вам могу сказать о, э, Гитлер? Гитлер, конечно, был врагом Господу Бога и Спасителя нашего. Но не потому, что он на Россию напал, а потому, что он был оккультистом. И, на самом деле, вот Гиммлер ну, Гитлер официально на эту тему не высказывался, хотя в воспоминаниях его собеседников есть много эпизодов, которые характеризуют Гитлера как такого откровенного оккультиста, он... Считал, что он находится в общении с этими высшими силами. Вот. А может, он и находился в каком-то там действительно так сказать, общении. Только с какими силами он находился в общении, для христиан вообще никакого сомнения в этом нет. Плюс все эти аннерба, все эти попытки наследия предков актуализировать языческое, там, походы в Шамбалу и так далее, это все широко известно. Так что Гитлер, конечно, был врагом христианства. А Гиммлер вообще говорил, что христианство – это проказа человеческой цивилизации. И мы должны избавиться от него. Если мы этого не сумеем сделать, то значит, грош нам цена, и тогда значит, христианство победит. Вот. Так что они, конечно, были врагами Господу Бога и Спасителя нашего. Что касается Краснова. Гитлер, которого так любил Краснов. Почему вы думаете, что Краснов любил Гитлера? Ну, тогда, наверное, Сталин любил Черчилля, если они воевали вместе на одной стороне, да? Вы думаете, Сталин любил Черчилля или Рузвельта? Нет, просто он считал, что политическая так сказать, ситуация такова, что и Черчилль, и Рузвельт, и он, Сталин, стали союзниками. Ну, вот Краснов посчитал, что значит, ситуация такова, что она сделала его союзником Гитлера. Значит, что касается моего отношения к этому, потому что тут у нас есть немного, но очень такие активные комментаторы, у которых совсем уже там крыша съехала, которые по этому поводу просто беснуются натурально в комментариях. Вот для большинства адекватной аудитории я хочу пояснить. Значит, моя точка зрения, она соответствует тому, что еще там, 150 лет назад сказал... Великий в митрополит Московский Филарет, прославленный ныне значит, в сонме святых угодников Божьих. А он сказал еще значит, во второй половине XIX века, что вот, так, вот формула русского патриотизма или русской державности, если хотите. Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Божьими. Значит, враги личные – это тот, кто тебе там на ногу наступил, или, я не знаю, или даже, может, жену у тебя увел. Да вот с этими врагами христианство повелевает, так сказать, не вступать ни в какие враждебные отношения. Что касается врагов Отечества, их нужно сокрушать. красновки во время Великой Отечественной войны, конечно, был врагом России, врагом Советского Союза. Его надо было сокрушить, его сокрушили. Но нигде не сказано, что нужно сокрушенного врага топтать, пинать, мочиться на его могилу, понимаете? И заниматься вот всем этим, так сказать, э, как бы помягче выразиться, безобразием, которым любит заниматься часть наших э, зрителей, которые считают себя при этом патриотами. Если ты готов дерьмом поливать поверженного врага, это еще не говорит ничего о том, что ты патриот. Это скорее говорит... А тебе лично кто ты такой. И не более того. Вот и все. А так, конечно, Краснов во время войны был врагом. Враг был сокрушен. Совершенно правильно, справедливо. Все так и должно быть. Но плясать на его могиле я не буду. Я отказываюсь. Это был русский человек, который по-своему Россию любил. Он ошибся. Он оказался не на той стороне. Он оказался врагом своей родины. Он был в итоге повешен. Пленен, привезен в Москву и повешен. У меня все это вызывает в целом скорбь, а не радость. Скорбь за то, как разделен оказался русский народ. Какие глубокие борозды на теле русского народа провели вот эти катастрофы 20 века. Понимаете, мне больно, мне плакать от этого хочется. И плясать на могилах поверженных, там, белогвардейцев ли, или генерала Шкурой, генерала Красного, я категорически отказываюсь. Да, враги. Поверженные враги. Но я не испытываю к ним никакой ненависти. Так, последние вопросы. Остальное, что не успел ответить, отвечу в начале следующей передачи. Сочувствующий. Добрый день. На прошлой передаче прозвучала мысль, что после смерти наше тело соединится с душой. Можно уточнить, как скоро это произойдет и что это будет за тело? В двух словах, какое новое? Старое, очевидно, к тому времени будет съедено червями. Это второе тело будет бессмертным или тоже умрет, Уважаемые сочувствующие, Ну, во-первых, неплохо было бы имя свое обозначить, да, чтобы знать, с кем разговариваешь. Во-вторых, значит, можно уточнить, то есть вы уже встали, да, так сказать? А позвольте уточни. Значит, я <смех> усматриваю в вашем вопросе некоторую долю, так сказать, иронии, что ли. Если вы спрашиваете серьезно, то, значит, вы не ленитесь, если вас это интересует. Пойдите и купите закон Божий. Хотя сейчас в храм-то не пойдешь, все позакрывали, понимаешь, да? Все так заботятся о моем существовании, что вот захочу я сейчас купить. Библию, мне негде ее купить-то, все магазины закрыты. А так вообще просто в любой храм зайдите, купите закон Божий, там все написано по этому поводу, просто, ясно и понятно».